0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, в этой виртуальной студии, я нахожусь не один, в этой виртуальной студии подкаста «Диалоги о будущем», я нахожусь вместе со своим коллегой, другом и видным, как мы узнаем из, далее из подкаста, либертарианцем Бархом Садогурским, который находится сейчас в Соединенных Штатах. Здравствуй, Бар.
1: Привет, Антон, очень приятно снова быть с тобой в подкасте, и еще интереснее, что он даже не программированный.
0: Да, вот это выверт нашей, как бы, может быть, это жизни, когда мы можем поговорить про всякое. Сегодня тема нашего подкаста – это пятый подкаст диалогов о будущем. Мы тут как самоназванные футуристы, можно так сказать, рассуждаем о, в общем, немножечко о прошлом, немножечко о настоящем и чуть-чуть о будущем, что у нас происходит. И тема тема нашего подкаста сегодняшнего — это либертарианство. Ну, в том смысле, что для меня это вообще как бы некоторая вообще отдельная вселенная, в которую я практически не погружен, в отличие от моего коллеги, который здесь э, расскажет нам и немножечко про историю, немножечко про, 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 про то, что прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах, и просто тема горячая. Барух, а что такое либертарианство?
1: Либертарианство — это политическая и экономическая теория, по которой во главе угла стоят права, некоторые аксиоматические права частного человека, то есть индивидуала.
0: То есть не общество вообще как таковое отсутствует, я так правильно понимаю, да?
1: Нет, ну общество, оно присутствует, потому что оно самоорганизовывается, оно существует. Грубо говоря, люди, которые живут в одном доме, представляют собой некоторое общество. Люди, которые работают вместе, представляют собой некоторое общество. Люди, которые живут в одном городе и так далее. Но у этого общества не существует никаких прав. Потому что общество это набор людей с некоторым общим интересом, поэтому это общество и появилось, но тем не менее с индивидуальными правами.
2: Uh -huh.
0: А что мы здесь подразумеваем под правами? Потому что как бы, то есть нас, мне кажется, в каждой права, вот вот веточке оно да. по-разному.
1: Нет, права на самом деле у человека ровно есть одно право. Это право на свое тело и свою собственность на свою жизнь, на свое здоровье, на свою собственность. Всё. Больше прав никаких нет. Потому что права могут быть только на то, что принадлежит тебе. А тебе принадлежит твоя жизнь, твое тело, и то, что ты создал, приобрел, все, больше получу никаких да. прав нет. Да, ну, получил да. да. Все, соответственно, больше никаких прав нет.
0: Угу. И, соответственно, я так понимаю, вся вот эта история либертарианства, она строится вокруг того, кто эти, кому, в каком объеме эти права делегируют.
1: Да, на самом деле, вот вся история вот только что закончилась. Я тебе все из этого... Я тебе всю историю рассказал. Что выходит вот эти бесконечные обсуждения, как и что надо делать, это приложение вот этих вот очень узких основ к разным жизненным ситуациям. Как угу. мы теперь на основании этих основ создаем государство? Как в этом государстве будет работать образование? Как в этом государстве будет работать здравоохранение? Как будут делаться пенсии? Как мы идем воевать или не идем воевать? Кто платит за дороги? Все вот эти вот вопросы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, они через вот эту призму вот этих вот индивидуальных, минимальных индивидуальных прав, прав оцениваются, и делаются выводы о том, как государство должно, или любое другое общество должно функционировать. Mm
2: -hmm.
0: о, давай, кстати, поговорим про разные вещи. То есть э, насколько давно вообще возникло вот это вот либертарианство как течение, насколько оно массовое, потому что как бы, ну... Э, я так понимаю, что в разных городах, в разных странах это немножечко по-разному все выглядит.
1: Ну, на основе, на либертарианских принципах основана, в общем-то, единственная из своих держав в мире сегодня, Соединенные Штаты Америки. И Декларация независимости, и Конституция, они являются практически 100% либертарианскими платформами. Mm
2: -hmm.
0: Вот. но я так понимаю, И что... это не
1: значит что на сегодня или когда-либо в истории сша были либертарианской страной но тем ага. не менее принципы на которых эта страна основана они практически на сто процентов
0: Угу. Ну, то есть как бы сами документы, которых ты сказал, они появились чуть-чуть раньше, чем появилась, собственно говоря, Декларация независимости, я правильно понимаю? Да? Ну,
1: Нет, ну, это, ну вот это, это Декларация независимости и Конституция, да, они писались от эм, самих основателями существует эм, документация эм, переписки, где ведутся обсуждения этих документов, называется, Федералист Papers и в общем-то, ну вот вот весь все либертарианство вот оно практически оттуда.
0: Угу. А, ну то есть как потом фактически они были переработаны и вот в общем какая-то платформа появилась. А ну, вообще, то есть ну, соответственно будем понимать, что там наибольшее влияние это, это течение имеет в Соединенных Штатах.
1: Ну да, опять же, по тем же причинам, что, в общем-то, эта страна, она стоит на этих основах. Еще а... одна важная школа, uh -huh. э, уже более, так сказать, научная, э, которая э, тоже основана на либертарианстве, или, может быть, либертарианство на, основано на нем, это э, то, что называется австрийская экономическая школа. Э, э, uh -huh. Это экономика, которая выстраивается на либертарианских принципах. На принципах mm -hmm. э, капитализма, свободного рынка. Но, ну, в общем, опять же, все это, если это размотать достаточно назад, выход, исходит из вот этих вот принципов. Единственное, на что у меня есть право, но у меня есть на это абсолютное право, это моя жизнь, мое здоровье и, и, и моя собственность. Соответственно, на этом... Эм, Отцы-основатели построили политическую систему Соединенные Штаты Америки, а вот приверженцы Австрийской школы экономики построили экономическую
0: систему. Угу. А, слушай, ну вот это такая немножко на, анархи, на, на анархизм немножечко смахивает вообще все, все то, что ты говоришь, потому что это приводит к тому, что государство технически не должно просить налогов. Ну, как бы, и вообще это в либертарианстве, наверное, не, отсутствует вообще такое понятие, как налоги, наверное. Вот, как мне кажется.
1: Смотри, значит, во-первых, ты говоришь анархия как будто это что-то плохое. Нет, налоги, как ни странно, присутствуют. Налоги присутствуют, поскольку, по одной простой причине, два взрослых дееспособных человека могут решить, нанять третьего человека для охраны своих прав. То есть э, мы с тобой можем решить, что поскольку э, вокруг э, дикие варвары из будущего, которые пришли убить нас и украсть наших женщин и драгоценные металлы, э, мы хотим нанять телохранителей, которые нас от этих варваров будут защищать. Да? Mm -hmm. э, э, мы Вот эту простую идею мы можем скалировать до размеров государства до размеров нескольких миллионов человек, которые для защиты своих прав нанимают телохранителя, который является государством. Значит, uh -huh. что это государство имеет право делать? То, что мы сейчас сказали. Защищать наши права. Защищать нашу собственность, нашу жизнь, наше здоровье. Как это делается? Uh -huh. Для этого необходимы некоторые институты, которые требуют денег. Это, грубо говоря, армия и суд. Правильно? Вот все. Значит,
0: ну, силовое ведомство и, и суд.
1: И суд, да. Значит, суд для того, чтобы решать, чьи права как были затронуты и кто пострадал, грубо говоря. А армия для того, чтобы защищаться от внешних э, покушений на э, наши права.
0: А как законы? То есть издание законов?
1: Нет, ну ради бога, соответственно, под это все нужно проводить там правовую базу. Есть какой-то минимальный, совершенно минимальный свод законов, по которым эм, суд должен действовать. И, соответственно, это все должны быть какие-то люди, которые, ну, там, судьи, политики какие-то и так далее, которые этим всем будут заниматься. Соответственно, mm -hmm. на содержание вот этого очень небольшого аппарата, да, то есть буквально mm -hmm. минимального аппарата, требуются какие-то деньги. И эти деньги мы платим в складчину в виде какого-то плоского налога. То есть, грубо говоря, нам нужно нанять 100 человек, каждому из них нужно заплатить по 10 долларов зарплаты, и, соответственно, нам нужно собрать 1000 долларов. Если нас сейчас 1000 человек, то каждый из нас платит по
0: доллару. Mm -hmm. Все понятно. Вот а это есть налоги. Угу. А, соответственно, там воспитание детей, медицинское, образов... ну, там, медицинское обслуживание, образование это все не дело государства. Я правильно понимаю? Ну,
1: конечно, ну, виде, нет. Потому и, что ли, этом, почему это... <связано> это не дело государства? Это не дело государства ровно по одной причине, потому что я, например, не могу требовать у тебя, чтобы ты меня лечил. Я тебе могу заплатить за лечение, но требовать у тебя, чтобы ты меня лечил, я не могу. У меня нет этого права. Если у меня нет этого права, я не могу его делегировать государству, значит, государство не имеет права этим заниматься.
0: Угу. А, рассмотрим случай. Мы же наняли тут э, бойцов, ну, которые нас защищают. Зап наняли, да. А да. И вот мы понимаем, что в любой армии мира люди болеют, их надо лечить, и как мы в этом смысле Ну поступает?
1: как? Ну, пусть, пусть идут лечатся. Мы же им платим зарплату. На эту зарплату они идут и лечатся точно так же, как и я, иду лечиться.
0: Угу. То есть нет никакого sí. военного госпиталя, да? То есть для, для военных ветеранов там нет никаких... Нет, ну какие-то
1: какие врачи могут решить, например что наши ветераны и наши бойцы, они вот эм, соль земли. Они нас защищают, они подвергаются опасности, чтобы мы хорошо спали. И эти врачи могут решить, что теперь 10% от их времени они будут лечить ветеранов бесплатно. После чего mm. эти врачи идут и открывают госпиталь для ветеранов, где они лечат ветеранов бесплатно. Почему? Потому что так решили индивидуумы, которые распоряжаются своей собой, своим телом, так, как они хотят. Они решили, mm. что вот 90% времени они будут зарабатывать деньги, а 10% они будут заниматься благотворительностью для ветеранов, и они это делают. Mm,
0: то есть они. Это, это по сути реализация собственного права, получается. Хорошо. Ну, вокруг, 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 вокруг военных каких-то так начали. Есть еще одна тема. Вот смотри, если государство ну с точки зрения либертарианства там, защищает э, мою собственность, а частная собственность, так понимаю, одна из краеугольных вещей в этой всей истории, э, получается, что, например, если я предприниматель, и у меня, значит, соответственно, кто-то отобрал мое имущество, э, я... Решаю этот вопрос очень просто. Я иду в государство, говорю, государство мне тут отобрали. И государство, соответственно, идет и наказывает. Ты идешь в суд. Суд разбирается, действительно ли отобрали. Кто отобрал,
1: почему отобрал. И дальше наказывать виновных.
2: Uh -huh.
0: а может же быть такая история, что отобрали не в этой стране, а в соседней ну, то Конечно. есть, условно говоря, я предприниматель, у меня там есть какая-то собственность, я потратил какую-то там его, ее часть и приобрел некоторую собственность за рубежом. А там да. по местным законам у меня взяли и ее отобрали. Ну, там, национализировали, да. например. Да. я да. такой весь обиженный, потому что, ну, я же такой был богатый и веселый и буратино, а тут, оп, и стал в два раза беднее. Как бы я иду к государству, говорю, а что дальше? Что дальше происходит?
1: Ну, дальше очень просто. Дальше ты идешь в суд. и говоришь, вот, ребята, меня в соседней стороне обокрали. Давайте теперь мы возьмем нашу доблестную армию и пойдем, то, что у меня там отобрали, отберем назад. И дальше, ну да. Эм, да, и дальше твои права вступают в конфликт с правами других граждан нашей страны. Потому mm -hmm. что, в общем-то, очевидно, полноценная война она означает ущерб правам всем остальных граждан, как и право на жизнь, потому что есть некоторый шанс, что будут жертвы, так и на собственность, потому что совершенно очевидно, что от войны пострадает экономика. Например, мы перестанем торговать с этой страной. Кроме того, вместо того, чтобы производить полезную продукцию, мы будем производить всякие железки, которые которым никому никакого профита нет. И тут, соответственно, есть конфликт между твоими правами и правами других. И тогда суд решает очень просто. В случае конфликта решается в, эм, э, в пользу большинства. Угу. Да? Вот то есть если совершенно очевидно, что твои права в конфликте с правами всех остальных, то ничего не поделаешь. Тут э, ты как-то, соответственно... Э, будешь, эм, в, в, ну, какие-то твои права, соответственно, пострадать. Эм, на самом деле тут никакого волшебного рецепта не существует. Тут существует здравый смысл судей, а, а, или в данном случае, ну, опять же, по либертарианским принципам это, должны, это должен быть суд присяжных, которые, в общем-то, эм, прикладывают свои, свой здравый смысл для того, чтобы оценить чьи права пострадают больше, сколько человек пострадают от этого, и так далее. То есть совершенно очевидно, с другой стороны, что если речь идет не о каких-то твоих имущественных правах, которыми ты, между прочим, сам себе словно Гуратина, что пошел и делал какие-то сделки вне юрисдикции наших умных законов а в юрисдикции законов, по которым у тебя в любой момент могут раздербаниться. Да, тут есть некоторая твоя, э, твоя ответственность тоже. Да? Но с другой стороны, допустим, э, э, каких-то граждан нашей страны сейчас э, э, напали и захватили в плен. Да, да. Тогда это совершенно уже другая история. Во-первых, граждане ни в чем не виноваты они не делали никаких рисков, рискованных поступков, они там, грубо говоря, пахали поле на, возле границы на своей собственности. Да? Эм, ну, это уже какие-то израильские реалии
0: пошли. Ну, я понял.
1: Через границу пришли какие-то ребята, их захватили и вплетели. Вот тут уже совсем другая история. Во-первых, потому что совершенно другие права. Идет речь не о правах на собственность, а о правах на жизнь. Да. Во-вторых, эти граждане ничего плохого не сделали. И они рассчитывают, они наняли государство себя охранять. И они рассчитывают, что государство будет эту функцию выполнять. Да? Тут уже, опять же, можно пойти в суд. Допустим, я теперь считаю, что, ну как бы, ну и идиоты. Ну что они там нашли, где, где пахать возле границы. Все прекрасно знают, что там опасно. И я иду в суд и говорю, нет, давайте мы не будем их значит, выручать. Пусть там их убьют, потому что они сами себе дураки. Опять же, суд принимает тоже решение. Да? Ну, решение, скорее всего, будет другое, но процесс тот же. То есть они оценивают эм, вот это вот ущерб прав одних против ущерба прав других.
0: Mm -hmm. А то, что как бы потом вот, вот те люди, например, если вот, э, ну вот эта вот история, э, э, нас государство не защищает? А зачем нам тогда платить налоги? Вот. Зачем нам на да, море
1: нанимать? Да, да, пожалуйста, да. Соответственно, если сейчас, например, мы все-таки решаем не идти на войну, даже несмотря на то, что там вот захватили наших граждан, которых ничего не делали, и более того, их убили. Что наступает дальше? Дальше наступают выборы. На выборах мы, э, граждане, можем решить, что вот конкретно вот эта компания людей, которую мы наняли для охраны наших прав, э, плохо делает свою работу. И теперь мы наймем другую э, компанию. И теперь вместо какого-нибудь там Чемберлена у нас будет премьер-министром Черчик, который если захватили каких-то наших граждан, пойдет и всем вломит, а не будет говорить, ой, может, не надо, мир лучше, войны и так далее. Mm -hmm. Мы это решаем как граждане, мы решаем, хорошо ли люди, которых мы наняли, делают свою работу, хорошо ли они защищают наши права.
0: То есть у нас всегда есть временной лаг на самом деле, после того, как наступил эффект какой-то. То есть, то есть у нас случился некоторое это, событие.
1: Это верно во всем. Сразу перепрыгивая на другой пример, который мы с тобой, может быть, будем позже обсуждать. Если ты мне продал лекарство, которое мне навредило,
0: я
1: на тебя подам в суд после того, как это лекарство уже мне навредило а не, не mm -hmm. заранее. Просто исходя из очень простой аксиомы. Будущее не знает никто.
0: Mm -hmm. um. Так, окей. Okay. Uh. Тогда вот, и раз мы начали рассматривать эту историю про, про лекарства, давай как бы поговорим, как вообще вопрос будет обстоять с медициной и с образованием. Потому что если вот ты сейчас рассказал пример про то, что, значит, я продал тебе лекарство, а лекарство тебе не помогло, то есть, получается, навредило твоему организму, э ты мог умереть, ну, допустим, Ну, или, а, допустим, или умер, да. Или да. умер, да. да. Э э Давай сначала рассмотрим один случай, Слушай, что ты не умер, но как бы ты пошел в суд, да. а, там какие-то необратимые последствия случились уже, но, естественно, суд выигрывает в твою пользу, я, соответственно, там что-то выплачиваю тебе, да. То компенсирую каким-то образом вот, вот это вот. Ну, не, в
1: только, не только компенсируешь, но и несешь оказание, задача которого сделать так, чтобы больше никто не захотел так делать.
2: Угу.
0: А если в ходе принятия лекарства ты умираешь, и нет никого, кто пойдет в суд за тебя. Ну, То есть значит, мне сойдет ну, это в срок? Ну,
1: в срок. Что, со мной тебе сойдет это в срок, но поскольку лекарство ты продал не только мне, кто-нибудь все-таки тебе вломит. А поскольку ты продал это лекарство много кому, в суд подадут все, кто либо выжил, либо родственники угу. выживших.
0: Угу. а родственники нет, какого отношения имеют к твоим правам? Наследники. Наследники а -а -а. моих прав. Наследники их прав? Так вот, они конечно. вступили в права, они получили, так сказать, наследство.
1: Ну, ты знаешь, я очень понимаю, что те, кто получили наследство, будут сильно рады этому факту. Если они получили а -а -а. это наследство слишком рано. Ну, слишком за всякими ну, нет, исключениями, ну, окей, окей. конечно, но. Нет, вот. И в общем-то, тут фокус в том, что от этого никто не защищен. Да? То есть, вот-вот заявление противников либертарианства, что это же кошмар, сейчас будут жулики, которые, значит, в нерегулированном медицинском рынке начнут продавать в лучшем случае плацебо, а в худшем случае, значит, отраву под видом лекарств. От этого не застрахованы. Это, безусловно, будет. Но последствия таких действий, делают такие действия совершенно неинтересными. Даже ну, для тех, кто пытается это
0: делать. Подожди, а вот как вот с вопросом с плацебо? Потому что как раз-то следующий был мой вопрос. Потому что, окей, я продал тебе лекарство, оно не получило, не дало тебе эффекта какого-то.
1: Ну смотри, как бы... но я, же не, я же не врач. Да? То есть я не mm -hmm. могу оценивать, насколько твое лекарство хорошо или нет. Когда я mm -hmm. у тебя покупаю это лекарство, у меня нет никаких причин тебе доверять, либо не доверять. Что я так. сделаю? Что я сделал? Mm
2: -hmm. я, я почитаю,
1: ну как, ну, я Отз... почитаю отзывы. Да? отзывы. Я подчитаю отзывы. Что ты делаешь, когда ты покупаешь наушники? Ты идешь читать отзывы. Ты почитаешь отзывы. Значит, репутация...
0: А, подожди, подожди, я сейчас картинку хочу, чтобы наши подслушатели которые нас слушают прям воспроизвели. Такая, значит, комната, в комнате много-много телефончиков, которые подключены к проводочкам. И такая китайская девочка идет и печатает на разных телефончиках отзывы. Пожалуйста, это все. Это безусловно.
1: Конечно. Но ты же читаешь. Да, но тут вопрос, чьи отзывы ты читаешь. Когда ты покупаешь телефон, когда ты покупаешь, даже когда ты покупаешь наушники или фотоаппарат, вряд ли ты смотришь только на э, какие-нибудь там отзывы на Амазоне, правда? Ты идешь какие-то эм, какие-то издания, которые ты уважаешь, да? То есть, вот, например, у нас есть эм, наш ко эм, Э, как его зовут, корезидент прекрасного подкаста «Разбор полетов», лидер нашего подкаста «Разбор полетов», Виктор Хизилкастович Гамов, который очень любит сайт, который называется Wirecutter. Он уважает это издание, и он доверяет отзывам, не отзывам, а обзорам, которые там есть. Поэтому, если, например, Виктор покупает наушники, он пойдет на Wirecutter и посмотрит обзор наушников. если его рекомендуют, Дальше он пойдет на Амазон, почитает ревью там. В общем-то, если они в конфликте, то, скорее всего, он предпочтет э, э, именно э, то, что рекомендует то издание, которое он рекомендует.
0: Теперь Получается, репутация сказать, в данном случае будет играть э, главенствующую роль? Всегда. Теперь
1: ты можешь сказать, секундочку, но у нас же нет таких изданий. У нас сейчас нету никакого издания, на которое я мог положиться в, при выборе лекарств. И мой ответ тебе будет, этих изданий не существует и быть не может при регулированном рынке. Для mm -hmm. чего мне сейчас вкладываться в вот эти вот обзоры, в эти вот оценки, в эти тесты, когда надо мной все равно сидит FDI, который за меня решает, что мне можно и нельзя покупать. Mm -hmm. Мы можем посмотреть, мы можем взять пример из менее регулированной индустрии, из той же электроники, и посмотреть, если ли там издания репутации которой все доверяют и ответ да есть соответственно предположить что тот же та же самый институт э э э изданий которым доверяют появится с лекарствами это вполне разумное предположение.
0: слушай ну а -да, вот э по поводу все-таки давай в медицинскую тему немножечко все-таки еще поколупаем чуть-чуть но же она такая вот вся, вся, вся сложная вот смотри я когда я нахожусь более-менее в таком, ну, не знаю, не сказать, чтобы в хорошем состоянии, но ну, я болею, да, но не, не сильно. Я готов там повыбирать что-то там, я готов как-то какие-то отзывы посмотреть. Но когда я нахожусь в состоянии, вот, вот я умираю, или я в состоянии там тяжелой депрессии, или там, ну, там, а это со здоровьем бывает, ну, я, в принципе, готов хвататься за все, что угодно практически, что... Ну, в общем-то, может дать шанс мне... Ну, там... Но смотри, во-первых, у тебя есть врач.
1: Этот врач заслужил твое доверие и свою репутацию не, не, не сегодня, когда ты разболелся. У тебя этот врач, ты его знаешь с детства. У тебя мама к нему водила, когда у тебя грипп был. Да? Mm. Ты доверяешь этому врачу. И ты идешь к нему и говоришь, слушай, вот тут есть какое-то экспериментальное лекарство. Что скажешь? Этот врач, в отличие от тебя, не находится в таком состоянии, что он готов э, э, за любые псевдо, псевдонаучные лечения хвататься. И он тебе скажет, смотри, я понимаю твою ситуацию, я понимаю, что ты хочешь попробовать, на мой взгляд, не стоит. Значит ли mm -hmm. это, что ты не можешь пойти это попробовать? Нет, конечно. Если ты решаешь, что оно того стоит, потому что, э, грубо говоря, не дай бог, ты умираешь, и, и терять все равно нечего, а вдруг случится чудо, и оно поможет, ты пойдешь и сделаешь это. И ты знаешь что? Оно поможет, и ты вылечишься. А сегодня у тебя даже не будет этого варианта. Ты взрослый вот. человек, ты дееспособный человек. Ты можешь сам принимать такие решения. Ты почитал отзывы, все говорят, фигня, не работает Ты посоветовался с врачом. Врач сказал, фигня, не работай. Ты все равно можешь пойти и сделать, потому что ты взрослый, дееспособный человек.
0: Ну, окей, окей, за скобками оставим некоторые там, скажем, невменяемое состояние. Нет, секунду, в
1: невменяемом состоянии ты перестаешь быть деспособным человеком. Ага. Когда ты перестаешь быть деспособным человеком, у тебя появляется опекун. Или естественный, как, например, с детьми, или назначенный судом, как в случае невменяемых людей. И этот опекун uh -huh. принимает за тебя такие решения в, в твоих интересах.
0: Mm -hmm. Да, вот, кстати, ты еще упомянул э, детей, потому что это тоже такая острая тема для многих, и как с этим в либертарианстве, то есть как вообще семья, как, какие отношения, как они строятся, соответственно, как строятся отношения с детьми и, собственно говоря, с их правами, потому что это ну, одни из самых незащищенных групп населения, в общем-то.
1: Но ну, дети, как и любые другие недееспособные граждане, у них имеется опекун, который представляет их интересы. Естественно, что в первую очередь этот опекун — это родители. Угу. Теперь, существуют всякие ситуации, например, родителей нет. Тогда опекуном назначается, тогда государство, точнее, суд назначает опекуна. Соответственно, опять же, они исходят из интересов ребенка, они эм, оценивают тех людей, которые хотят быть априкулярами в плане, кто из них предс будет представлять эти, э, интересы детей в лучшем, ну или любых других недееспособных граждан э, в, лучшем, э, в лучшем виде. И э, именно они назначаются априкулярами. Теперь, э, с семьей. С, э, с семьей вообще нет никаких совершенно... Отношения с государством у семьи вообще. Семья это два человека, или не два, решили жить вместе, заниматься сексом, растить детей, вести хозяйство. Ну, или, есть, например, на... не делать что-либо из этого.
0: Ага. А вот, например, то есть, это, по вот этой вот истории, это может быть там, допустим, один мужчина, четыре женщины, да? Или легко. там, например, четыре, четыре мужчины и одна женщина. Это легко. Есть, нормально.
2: Если
1: все взрослые, неспособные люди, на это согласны, по ради бога.
0: Никто ничьих прав на здоровье Никто ничьих прав
1: не ущемляет, ни на здоровье, ни на имущество, пожалуйста. Mm -hmm. Если они при этом решили купить вместе дом и подписали контракт, по которому этот дом они на пятерых поделили у каждого 20% имущества этого дома, нет проблем. Mm
2: -hmm.
1: А если четыре mm -hmm. женщины согласились, что единственным владельцем этого дома будет их э, общий муж, тоже нет проблем. Они взрослые, mm -hmm. деспособные люди, они способны принимать свои решения. Если при mm -hmm. этом им глаза затмила любовь, ну, бывает. В следующий раз, наверное, они не будут делать таких глупостей.
0: Окей. Okay. Um, слушай, ну вот... Если мы еще немножечко как бы, эм, в сторону отойдем... Хотя нет, не в сторону. Давай, вот, вот, кстати, про суд. Давай про суд поговорим. Потому что суд — это, я так понимаю, одна из краеугольных э, тем вовсе, в, 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 в либертарианстве. Получается, суд — это эм, инструмент решения конфликтов, ситуаций, собственно говоря, как он сейчас является. Но при этом он какой-то особенный.
1: Он не особенный, наоборот. Он, он наименее особенный, потому что защи... единственная функция суда это оценивать, чьи права кем были нарушены. Mm -hmm. А как он должен, он должен быть устроен? Ну, безусловно, опять же, суд это некоторая сущность, которая представляет граждан. Да? Mm -hmm. ну, потому что мы говорили, все исходит к индивидуальным правам. Соответственно, mm -hmm. на на наиболее представительный способ суда — это просто собрать всех граждан и спросить у них, что они думают. Поскольку mm -hmm. это совершенно нереально, то какие-то представители выбираются в этот суд случайно. И таким образом мы получаем то, что мы сегодня знаем, как суд причастных.
2: Mm -hmm.
0: Получается такая, в общем... А, подожди. А, то есть это, не, ну, как бы суд присяжных, мы понимаем, что это непрофессиональная деятельность. Да, конечно. А, то, есть, то, есть, то есть это люди, которых мы на самом деле не очень-то и наняли? Или все таки наняли?
1: Нет, мы их не наняли, но, мы, но они нас представляют. Это некоторое микропредставление всего общества. Они им, им не требуется никаких профессиональных для этого знаний или действий, в отличие от армии которые должны быть профессиональными военными, которые, м, кроме того, еще и подвергаются риску, за этот риск надо платить. Э, то есть за посещение суда присяжных там никакой работы нет. Соответственно, mm -hmm. мы их не наняли, мы их ну, выдвинули, грубо говоря. И поскольку это совершенно mm -hmm. равноправное дело, сегодня я сижу в суде присяжных, а завтра ты, то, в общем, ни о какой специальной работе там речи не идет. Э, mm -hmm. Кроме того, в суде есть профессиональные клерки, да, какие-то профессиональные люди, которые, например, ведут дискуссию. Ну, там, секретарь,
0: там, ну, ну сказать, то есть, модератор какой -то, что мы да. Сегодня,
1: да. Да, модератор — это то, что мы сегодня называем судьей, да. На самом деле <губит> он судья, потому что он судебных решений не принимает, а он, ну, вот модератор. Совершенно правильно его назвать. Вот. Существуют ну, всякие угу. особые суды, например, Верховный суд, который, Конституционный суд, который, например, в, в особых случаях может решать о конституционности или неконституционности каких-то законов или принятии решений других судов. Теперь, тут уже требуется некоторый профессионализм, да, потому что это те люди, которые должны знать конституцию и понимать, как вот приложение вот этих индивидуальных прав, оно правильно в случае всяких непростых конфликтов интересов, да, и mm -hmm. тогда для этого там это профессионалы, опять же, нанятые многие. Соответственно, как они наняты мной и тобой, так они могут быть и уволены мной и тобой через
0: демократическую процедуру выборов. Mm -hmm. Хорошо. Окей. Okay. Слушай, а вот эм, меня на самом деле, вот, если все ну, там, государство не занимается многими вещами, как-то вот, ну, вот, и тем не занимается, и этим не занимается, очевидно, что эм, пенсии, про которые мы совсем недавно говорили в одном из предыдущих подкастов, это вообще не дело государства. И там никакой страховой пенсии не может быть, ни у военных не может быть пенсии. Вот это дело индивидуума. То есть пойти и позаботиться о том, чтобы у меня было...
1: Ни у кого не может быть пенсии, это неправильно. У всех должна быть пенсия. да. Государство здесь ни при чем. И те же военные тоже. Я же им плачу зарплату. Как я часть своей зарплаты откладываю себе на пенсию, так они часть своей зарплаты должны откладывать себе на пенсию.
0: Хорошо. А Тогда как должен решаться вопрос, например, ну, например, с дорогами? Вот меня интересует вопрос, потому что это вроде как и, и не про государство, и, и, и я сам себе дорогу может быть не сделаю, и даже если мы все вместе в городом соберемся, ну, то есть это какая то такая большая такая длительная хороший, с той стороны. Это, это, это и... хороший
1: вопрос, и более того, дороги, несмотря, ну, мы говорили про то, что мы говорили про то, что США на либертарианских принципах. Вроде нет. Угу. Мы ну, вроде в пришел говорили. Ну ты можешь от них ну, да, да, да. забрать. Да. Но ага. даже, даже в американской конституции, несмотря на некоторые противоречия, да, которые тут есть, вот ты спрашиваешь дороги, потому что ты понимаешь, что их нет, их государство не должно оплачивать. Но, ну, да, да. но тем не менее, даже в конституции сейчас дороги да, описано как то, чем государство занимается. Почему? Это потому, что надо собирать налоги. <свят> <свят> для того, чтобы попасть из места на место и собрать налоги, нужны дороги. Соответственно, поскольку сбором налогов занимается государство, то дороги — это инструмент, который оно само себе обязано сделать. Это было верно для э, середины прошлого тысячелетия. Насколько это верно сейчас, я, естественно, не уверен. Во-первых, потому что сейчас нам никто не ездит по городам и весам с, с сумочкой и собирает туда золотые монетки. Да? То есть мы умеем собирать налоги другими способами. Э, поэтому дороги для этого не обязательно. Поэтому сегодня, в сегодняшнем либертарианском государстве, дороги, безусловно не делают государств. Теперь, ты говоришь, это сложная концепция, да, она сложная концепция. И она решается путем делегирования моей, моей собственности моих прав каким то другим людям которые представляют не только меня например мэрии города да, мы с тобой mm -hmm. вдвоем живем в городе и мы можем решить что неплохо бы между нашими домами иметь дорогу для этого мы нанимаем мэ мэрию города даем им деньги и говорим ребята проложите к нам дороги вот теперь везде что мы получаем мы получаем городской налог mm -hmm. городской налог идет на на дороге в городе. В принципе, всегда, когда можно избежать налога, лучше его избежать. И поэтому, например, дороги между двумя разными городами, никакой налог для этого не нужно сделать. Достаточно спросить, кто хочет проложить эту дорогу и потом взять за это деньги, и у тебя найдутся желающие, которые это сделают.
2: <связать>
1: и ты получишь частную платную дорогу, которая по определению будет лучше, чем та, которую сделал государство но в таких вещах есть некоторые вещи, которые это не практично. Внутри города между двумя домами частную платную дорогу ты не сделаешь. Ну да. Во-первых, потому что ей постоянно пользуются, во-вторых, ну, это непрактично. Поэтому ага. в таких случаях собираются локальные налоги. Чем меньше этих налогов и чем они более локальны, тем лучше. Почему? Потому что тогда у граждан есть право выбора. Если, например, я считаю, что в моем городе безалаберные меры я делаю хреновые дороги за большие деньги, я всегда могу переехать в соседний город, где это будет сделано лучше. Чем меньше изменений мне надо делать, тем лучше для граждан. Если бы, например, все государство, э, все дороги делались бы государством, то мне, если мне это не устраивает, пришлось бы эмигрировать. Если это, если это локальный налог на уровне города, мне достаточно переехать в соседний город. Если это налог на уровне штата, мне достаточно переехать в другой штат. Если это налог на уровне дома, грубо говоря, да, то что мы платим за то, чтобы убирали э, э, лестницу, то мне достаточно переехать в другой дом. Если это налог на уровне моего микрорайона, потому что они там плохо сажают деревья, а дерут за это бешеные деньги. Мне достаточно переехать в другой микрорайон. Чем локальный налог и чем его меньше, тем, естественно, лучше для граждан. Все, что можно сделать не с помощью налогов, а с помощью делегирования э, в частные э, э, в частные руки, это естественно лучше.
2: Угу, угу, угу.
0: Слушай, но тогда получается интересная картинка. А вот мы же дороги-то строим, вот, например, между городами по какой-то территории, а кому эта территория принадлежит?
2: Территория
1: вся абсолютно принадлежит гражданам. Государство нет никакого права собственности, потому что у государства нет прав. Подожди,
0: это... а вот есть кусок земли, который вот четыре колышка между ними, и вот, например, справа там один человек, слева другой, да. Там. Да. а между ними вот кусок территории, который собственность ничья. Как она Нет, становится вот чьей? Существует, существует
1: целая теория о том, как исторически обс... собственность становилась чьей-то. Да, на данный момент этого вопроса ну, практически не стоит. То есть, эм, когда там, опять же, в, в, в 500 лет назад эм, какие-то американцы там зарезали каких-то индейцев и обнесли колышками свою территорию, эта территория стала их. И с тех пор прошло 500 лет, может быть, индейцы могут прийти и потребовать какие-то на, на, на эту территорию права, а может быть и нет. Ну, как бы это другой вопрос. На данный момент мы исходим из того, что вся территория она чья, -то. она чья-то, она в частной собственности.
0: подожди, вот здесь минуточку, а вот у нас я в другой стране живу, да, ты живешь в Соединенных штатах, где, наверное, действительно так и есть. А я живу в другой стране, и вот у нас попытались такими вот такой идеей заразить общество, и вот так вот должно типа случиться. У нас территория страны это там бескрайнее просто какого-то нечеловеческих объемов. И она принадлежит в основном государству. Ну смотри, когда твое государство, когда граждане твоего государства
1: решат, что либертарианство — это правильная для них философия и правильный государственный строй, пройдут, наверное, как в, в, ты, ты, безусловно, помнишь, в 90-х годах какие-то конкурсы приватизации в которой эти, эм, э, вот эти бескрайние просторы перейдут в частную
0: Попилят, собственность. <пилят> Попилят и перейдут смотри, в частную собственность.
1: Смотри, имплементация этой, этих приватизаций, она может быть лучше, может быть хуже. И сейчас обсуждать, насколько успешной была приватизация 90-х, достаточно бесполезно. Э, ну, как бы, поскольку все согласны, что можно было бы сделать лучше. Э, это не отменяет ее необходимости с либертарианской mm -hmm. точки зрения. То есть, если ты спросишь меня, правильно ли была приватизация начала 90-х, мой ответ будет, безусловно, это, правильное, это правильный поступок. Правильно ли бы она была выполнена, тут мы можем обсуждать и э, критиковать. Да? И то же самое со всеми остальными. Если с завтрашнего дня э, граждане Российской Федерации решат, что их страна должна двигаться в сторону либератаризации. И примут, выберут каких-то политиков, либертарианцев, которые скажут, ребята, давайте приватизировать Землю. Нужно будет обсудить, как это лучше сделать, но в итоге это приведет к тому,
0: что вся Земля будет часто соответственно. Слушай, а вот, кстати, хороший вопрос. А есть сейчас, вот прямо сейчас, какие-то страны, которые к этому движутся? Ну, что, наверное, наверное, ну, нельзя ну, сказать, что Соединенные Штаты это прям либертарианская страна. Ну, конечно, нет. <свист>
1: э -э -э конечно, нет. Э -э -э в принципе, движутся шкала, она очень большая. Да? Грубо говоря, от тоталитарных режимов как коммунизм и до полного либертарианства, какого-то абстрактного вакуума, который описан вот в Атланте расправил плечи.
0: Движутся по этой, поговорим, да.
1: Да, значит, движутся по этой шкале многие страны туда и обратно все время. Значит, mm -hmm. например, э, та же Скандинавия и Северная Европа э, движутся сейчас от более социалистического строя к более свободному строю. Да, там mm -hmm. у них идут определенные процессы, э, где. Как это, называется, деконструкции всяких там велферных штук. И, mm -hmm. в общем-то, они движутся в сторону свободного рынка. Это, безусловно, движение к либертарианству. Можно ли из этого сделать вывод, что через 20 лет в какой-нибудь Норвегии будет либертарианский рай? Ну, наверное, нет. Mm -hmm. Поэтому, ну, движение есть. С другой стороны, какая-нибудь там Венесуэла из более-менее свободной страны сходнулась в полнейший социализм там за, за последние 10 лет. Движения всякие есть. Э, наиболее близкое к либертарианской сегодня стране, ну, я, честно говоря, э, насколько я понимаю, это Гонконг и Сингапур. Э, у них там mm -hmm. есть свои перекосы, особенно в Сингапуре, там, какие-то жуткие системы штрафов, там, наказаний за, за, за любые пути и чеки. Но, тем не менее, в плане экономической свободы, по крайней мере, сегодня Гонконг и Сингапур, они являются наиболее свободными странами. США — это отдельный интересный вопрос. США — это единственное государство в мире, которое основано на либертарианских принципах. И Декларация о независимости, и Federalist Papers — и э, конституция, естественно, это совершенно либертарианские по своему духу да, и по своему слову законы. В общем-то, они все исходят из вот этой предпосылки о, э, перво, э, о первенстве э, частной собственности и, и, и жизни. Э, э, по, но но на данный момент, на данный момент угу. особенно в 20 веке, начиная где-то с 20-х годов, 20 века, то есть уже как 100 лет, э, США идет достаточно семимильными шагами совершенно в совершенно противоположном направлении. То есть э, это очень много социалистических регуляций, э, welfare state, вот этот весь New Deal, Great Society э, mm -hmm. и вплоть до Обама Кера это, естественно, все движение в противоположном направлении. Э, меня, как либертарианца, утешает то, что все-таки Основы, по крайней мере, они правильные, и, и поэтому mm -hmm. разворот к основам, он, на мой взгляд, в какой-то момент реален, и, в общем-то, ну вот я, я поэтому здесь. Mm -hmm. ну, Слушай, смысле, ну
0: да, кстати, кстати, интересно, да, что э, у нас же недавно были, ну, у вас, у вас, недавно были выборы в Соединенных Штатов, где участвовало там... Четыре кандидата, да, ну, два наиболее известных, это, соответственно, эм, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, да? и два еще, там, назовем техническими кандидатами, но там, вполне себе самостоятельные личности, которые вышли, один из которых был либертарианец. И я так понимаю, он набрал не так много голосов. Да, ну, я, я, я бы не сказал, что они были техническими кандидатами, они были вполне себе
1: настоящими кандидатами. Насколько я понимаю, технический кандидат — это человек, который на самом деле не собирается избираться, а просто выполняет какую-то техническую роль в интересах других. Ну, не Джилл Стерн, не Джонсон, они не технические кандидаты, они просто менее популярные кандидаты. Mm -hmm. И менее популярные кандидаты они в, в, в свете исторической такой более-менее двухпартийной системы, которая просто исторически сложилась. Безусловно, в США нет никаких запретов ни на количество э, партий, ни на количество кандидатов, ни, ни на что. Но вот как-то так исторически сложилось, что ближе к, уже к выборам эм, как-то вот страна поляризуется вокруг двух кандидатов, которые условно можно назвать левыми и правыми. Да? Э, безусловно, существуют более левые безусловно, существует, чем левый кандидат, mm -hmm. и, и, и э, Джилл Стерн это вот пример, и существует более правый, чем правый кандидат, и Джонсон это вот пример, который более правый, чем Трамп. Э, Но ну, а дальше либертарианцы, как в любых других выборах США, у них есть выбор. Эм, голосование за кандидата, который наиболее вероятно может выиграть в данном случае это Дональд Трамп, да, он не идеален, да, он очень далек от либертарианца, но во всех случаях это явно меньшее зло, чем Хиллари Клинтон, либо голосовать, так сказать, по зову сердца за более идеологически правильного Джонсона, что в очень многих случаях является голосом выброшенным на свалку. Mm -hmm. Значит, благодаря американской системе выборщиков это не всегда так. Например, я живя в Калифорнии, если бы я был гражданином, мог голосовать, мог бы спокойно пойти проголосовать за Джонсона, просто потому что по системе выборщиков на данных выборах мой голос абсолютно, если он не за Хиллари Клинтон, не имеет никакого совершенно значения поскольку в штате существует настолько большой перевес левых, что mm -hmm. все выборщики этого штата точно пойдут голосовать за Киевого Ну, на, на своих выборах, ну, когда они mm -hmm. отдают Понимаете. свои голоса. Mm -hmm. Вот, поэтому я мог совершенно спокойно позволить себе пойти проголосовать за Джонса, Просто потому что mm -hmm. мне это ничего... Э, это бы ничего не поменяло, это был бы, так сказать, мой протестный голос. Джонсон бы от этого тоже, естественно, ничего не выиграл, потому что все равно все выборщики идут э, Хиллор и Клинтон. но, по крайней мере, я бы мог таким образом как-то э, свои, свои взгляды, да, свои взгляды э, выразить. Ну вот, в общем, как-то так. Поэтому э, все те голоса, которые получил Джонсон, он получил, там, по-моему, достаточно ну, много миллионов голосов в в, в, в абсолютных э, цифрах это все, естественно, голоса э, либертарианцев. И кроме того, очень многие голосовали за Трампа, особенно в то что называется «Swing States», вот в этих штатах, где каждый голос где, имеет, каждый имеет голос значение. Имеет. Угу. Да, они голосовали за Трампа просто потому, что лучше, чем Хиллари.
0: Ну, понятно. А вообще, как бы, э, вот эта вот история очень интересная. То есть получается, что э, фактически сейчас нет ни одной либертарианской страны, Движение это старое ну, То есть как бы э, Есть поклонники, есть партии Есть какое-то движение э, Но пока То есть как бы все в руках Стариков <сас> в некотором Ну
1: смотри, в принципе из Из-за э, из самой природы этого движения Оно не очень э, Агрессивно Продвигается да? ну просто потому что как бы та идея, что ты живешь и я живу и мы друг друга не трогаем, она совершенно очевидно менее агрессивная, чем э, коммунизм во всем мире.
0: Угу.
1: Да, ну по, по, ну, по да, своей да, да, природе.
0: Конечно. По своей природе. Есть, конечно. Все,
1: все, что мы хотим, это найти какой-нибудь уголок, где нас оставят в покое, грубо говоря, да. Вот. И есть есть всякие разные интересные инициативы, например. Существует инициатива о превращении Нью-Гемпшира в либертарианский штат, mm -hmm. в, в рамках которого либертарианцы переезжают в Нью-Гемпшир для того, чтобы набрать там политическую массу и выбрать в Сенат э, и в Конгресс штата либертарианцев, которые вот эту либертарианскую агенду будут внутри штата продвигать. Благодаря mm -hmm. тому, что все-таки США это...
0: Эм, ну, штаты, э, да. Ну, да это, это штаты, федеративное государство.
1: Федеративное государство эм, с большой свободой, относительно большой свободой у штатов, которое тоже постепенно подъедается федеральным правительством, но до сих пор существует. И, в общем-то, можно создать достаточно близкое к либертарианскому какой-то вот, эм, район в масштабах, в масштабах одного штата. Это, в принципе, очень интересно, и при всей моей ненависти к холодной зиме, тем не менее, я этот вариант где-то вот так даже рассматриваю и, 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 о, нем, и о нем думаю. Mm
0: -hmm. Слушай, ну вот мы тут упомянули уже книжку, за кадром мы немножечко обсуждали, книга ⁇ Это Атлант расправил плечи ⁇ Такое впечатление, что это, вот, когда мы с тобой разговаривали, что это прям Библия вот, либертарианства в некотором смысле.
1: Ну, это, эм, это во-первых, это роман, да, это ну, художественный, художественный роман. Ну, уходишь
0: художественный роман, да, и, библия и в кавычках, благодаря,
1: конечно, да. И благодаря как раз тому, что э, это художественная литература, это очень популярная книжка. Честно, я не ошибаюсь, я не знаю, как вот сейчас, но несколько лет назад, э, кумулятивно за всю историю, это было второй по продажам бестселлеров в США после библии.
0: Ну, это очень много, просто чудовищно. То есть, как -то. Вот. значит, влияние да, колоссальное.
1: Естественно, влияние влияние колоссальное. Именно. Ну, оно, в общем, неудивительно, опять же, учитывая основы этого государства, неудивительно, что эта книжка продается здесь наибольше, чем, ну, во, чем во всем мире. И да, там это роман, но, тем не менее, он таким вот языком, э, ширешавшим языком плаката, э, значит, ну, даже... и, и, и объясняет какие-то принципы либертарианства. И, в общем-то, да, наверное, большинство американцев, да и не только американцев, э, знакомы, с, познакомились с либертарианцем, с либертарианством,
0: именно прочитав эту э, книжку. Что ж, мы, наверное, будем потихонечку сворачиваться э, в рамках вот нашего вот этого подкаста. Единственное, что замечу, что вот я в одном из своих э, дочерних подкастов, посвящен книгам, как раз э, рассматривал э, книгу «Трехтомник» на русский язык переведена. «Атлант расправил плечи». Книга в некотором смысле интересная, в некотором смысле, как ты сказал, шершавая Это да. да На самом
1: деле для меня было бы идеально версия «Атлант расправил плечи», из которого бы выпилили всю его любовную составляющую. Потому что это, конечно...
0: Не про то было, да.
1: Это было не про то, это было не так, это было... Не знаю, это... Прям вот сквозь... Лишнее сквозь, просто было. Да пришлось, да, пришлось продираться через эти вот места, стиснуть зубы. И, в общем-то, ну, мой сын сейчас читает, и, и, и в общем-то, мне вот приходится его поддерживать в, в те моменты, когда он хочет бросить, потому что вот эти части, они, конечно, совершенно удручают. Но ради большой цели, ради того, чтобы действительно познакомиться с либертарианством читая какую-то художественную литературу, а не те же самые Federalist Papers, которые он, безусловно, будет читать, но, но немножко позже, эм, все-таки вот приходится перетерпеть вот эти вот не самые э, великие моменты в этой книжке, да.
0: Ну что ж, на этом действительно будем заканчивать такой первый пробный застрельный выпуск, посвященный, в общем-то, некоторым позиции по либертарианству, как отдельному политическому течению. Заканчиваем, завершаем выпуск подкаста, прощаемся с вами, наши уважаемые подслушатели. Ну, кстати, должен отметить, что этот подкаст поддержан патронами патронами, которые помогают мне выпускать и этот и другие выпуски подкастов. Что я хотел бы сказать? Среди них много очень достойных людей, которые вот, в общем пожертвовали в некотором смысле свою собственность для того, чтобы да. этот выпуск состоялся. Это Сергей Киселев, Сергей Петров, Сергей Винярский, Богдан Старожук, Александр Киришин, Сергей Жук, Павел Ситников, Павел Рабушевич, Яков Краинов, еще один Яков Лугуновский Иван, Константин Коврижных, Евгений Власов, Василий. Галкин, Григорий Пивовар, Николай Ушмодин, BCMW и Федор Русак. Ну, да, а, в основном да, в основном Да, 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 да. Ничего, ничего. Ну, Сергей тебя специально подряд поставил.
1: Да, я бы хотел предложить, в отличие от технических подкастов, где, в общем-то, то, что мы говорим, ну, обсуждается, но в каком-то таком более узком аспекте э, мнений. Тут я так ожидаю, что э, э, в общем будет очень много вопросов э, и э, комментариев. Э, и мне кажется, можно было бы эти вопросы и комментарии как-то начинать собирать э, по всем каналам, где ты свой подкаст э, публикуешь. И мы с тобой можем э, назначить некоторый э, сиквел, где мы вот эти все э, вопросы и комментарии с тобой
0: разберем. Да, я думаю, что это было бы очень даже неплохо. К тому же вопросы и у меня тоже есть, которые, к сожалению, за рамками сейчас данного подкаста остаются. Мы их соберем, обязательно проведем. проведем да, такую, и сделаем, сделаем сессию. такую следующую
1: Q&A уже. Это был, так сказать, затравка. Это было вот теперь давайте вперед, спрашивайте, ругайтесь, <смех> Ругайтесь, говорите, как зиму да. <смех> да, значит, соответственно, рассказывайте, насколько это все не может, не будет, не, не работает, никогда не работало и работать не будет, и мы сделаем какую-то
0: сессию Q&A, где мы вот это все э, рассмотрим. Хорошо. А на этом все. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите джао. Комментарии. Пока-пока.